0: My Canadian life. Welcome to my Canadian life. Welcome life. to my Canadian ハッピーハロウィーンということでね、今週はちょっとハロウィントークなんかをね、していこうかなと思うんですけれども、まあ、そ速ね、ちょっとライフアップデの方から入ったと思います。まあね、私のね、ライフアップデなので、すごいつまらない方はね、ちょっとなんか5分ぐらい飛ばしてくれたら多分メイントピックに入ってると思いますので、はい、5分ぐらい飛ばしてくれたらなと思います。すいません。とですね、まあ、ツイッターをね、フォローしてくださってる方は、ちょっと、んこの話かなって分かってく,れくださってる方もいるかもしれないんですけど、うちのね、ボイラーがね、先週は、あの、ね、カナダのヒーティングシステムの話をしたんですけれども、ボイラーが何かわからないっていう方はね、あの先週の,あの聞いていただければなと思うんですけれども、まあ、簡単に言うと、その暖房システムですね。カナダは家全体を温めるっていうシステムので、部屋各自かえ、部屋それぞれにエアコンがついてるわけじゃないんですね。なので、1個のボイラーっていうでっかい機械で家全体を温めるんですけれども、この2階の部分がですねその私、引っ越ししたんですけれどもその2階の部分のヒーティングシステム暖房が動いてなくてですねあのちゃんとね入居する前にそのインスペクターといって検査官の人にチェックしてもらったんですけどなぜかですね動かなくてですねなので、来てもらったんですよ、検査というか、ね、直してもらったんですね、であの検査私が家を買う前に検査してもらった時にに何も今は問題ないですと。で全て正常に動いてるんですけれども、まあ、機械が古いものなので、あの検査だけはした方がいいと思いますって、サービスイングですね、点検ですね、点検をした方がいいですって言われたんですね。で、点検をしてもらって、その時にまに異常がないって書いてあったんですね、それで、領収書っていうんですか、前のオーナーさんが点検して、払ってくれたんですね、でその点検し,てした人が最後にボイラーを触った人なので、前のオーナーさんはね、別にプラマーじゃないので、触ることはないと思うんですよ、わざわざ壊すこともないと思うので。ねまあ前のね、えっと、(笑)そのプラマーさんが最後に触った人なので、そこにやっぱり電話をして、5月に点検をさせてもらったボイラーが動いてないみたいなんですけど、えっと、まあ直してもらえますかっていう話を来たんですね。で、1回目来て、まあ、まあ直してもらってというか、まあ直ったよって言われて、直ってなかったっていう話だったんですよね。先週の話がそれで。で、何を直していったんじゃいって話で、で、一つの部品は変えなきゃいけないよって話をされたので、まあその見積もりをね、送って、送るねって言われてたんですよ。で、動いてないので、また電話したじゃないですか、もちろん。で、またじゃあ来ますっていうふうになった時に、まあその、来る前日に見積もりが来たらしいんですね、旦那のところに。で旦那は見積もりなのであくまでもこちらが、まあ、承諾するかしないかじゃないですか見積もりの段階ですか契約書じゃないのででまあ見積もりできてたい、まあ、300ドルぐらいだったらまあまあそのもんかってどうしようかねって私と話そうと思ってたらしいんですよ旦那はで次の日にそのボープラマーさんの人が来ていろいろいじっていてでお旦那もいろいろ質問はしていたらしいんですよどうですか原因は何ですかとか分かりましたかみたいな感じでそしたら終わった時にでもそれにはなんかあやふな嫌ない返事でなんか4時間、3時間、もう本当に2時間以上結構何かしらいじっていて、で、最後に、え、こことこことここの部品を変えましたって言われたらしいんですね。で、旦那はちょっと待てよと。部品を変えるのはいいんですけど、私たち、その、こういうのって見積もりをもらって、ああ、じゃあこれでいいですって、お願いして、契約して、サインして、まあ、直してもらってお金を払うっていうシステムなんです、普通は。なのに、私たちはまだ契約書を、あ契約書の、見積もり書をもらって、どうしようかって考えてるところだったんですね。そのプラマんに来てもらったのは、その先週直ったよっていうのが直ってなかった、先週直してもらったとき、部品の交換がなかったので、なんか部品の交換がなくて、ちょっとした直しおなしだったら、えっと、前に点検をお願いしているので、そこは無料らしいんですね。なので、あのそれと同じことをお願いしたはずなんですよ。なんか何も壊れてなくて、まあ、とりあえずは動くって言われてたんでその最初の、最初に直してもらったときは。なので、それをお願いしたはずなのに、なぜか勝手に部品を交換されていて、まあ、これで動いてるからって言われたらしいんですね。いやいやいや,いやちょっと待ってくださいよって。部品を交換するのはいいんですけど、それを請求してきたら、私たちはそれに、なんていうんですか、それを承諾してない勝手なサービスをされたってことになるじゃないですか。もう私、ガチ切れしちゃいまして。で、まあ、旦那は、まあ、旦那は一生懸命質問したし、多分、そんなね、なんか知らないんじゃない、わからないじゃないですか、私たち素人からしたら。だから、まあ、試ししに付けけ替えてるのかかかななとかは分かんんいでですけど思ったんでしょうね私は仕事でちょっと家にいなかったんですけどもなのでちょっと私は家で帰ってきてガチ切れしてもねこうそのプラマにから請求が来ても1円ビット誰とも払いませんと<笑>もしねあのまずサインしてないので請求できないでしょっていう話なんですよねこれで請求してきた詐欺ですよね<笑>で怖いことにそれが先週の水曜日なんですけど今カナダ時間でも現在月曜日なんですねまだ請求書が来ないんですよねだから私ちょっと思ってるのがもしかしてその5月の時に前のオーナーさんがお願いした時の点検した人がその人であの時に実は問題があったんだけどその人が見逃しちゃってそれに気づいた彼が何も言わずに直してったんじゃないかなって思うんですよまあわかんないですけどねその請求書が2週間後に来るっていう可能性も全然ありますからそれはわかんないんですけどでも超おかしいですよね私のの検査官の人が点検した時には動いてたんです本当にその次の日ぐらいに点検をして点検でその会社の人を呼んでくれたんですね前の女さん多分すごいすぐに売りたかったというかすぐに契約をしたかったみたいなのでそこはすごく仕事が早かったんですねだからそういうあのサインとかも行動に移す家のち細かなあの修理とかもすぐやってくれという人でそこの部分では信用してるんですね。いろいろありましたけどそこの部分では結構信用してて本当に入った時全部チェックしましたけど直ってたんですよ全部条件に入,入れたところはなのでそこで嘘つく理由もないと思うんですよねで一応その第三業者なので多分壊れているものを壊れてないっていう嘘もつけないと思うんですよねだから何なんでしょうね多分その点検の時にいじった何かで何かが壊れたのかそれの時壊れててでもそれをミスったことに気づいてそれがバレるとやばいから寄ってないのかまあこれからですねこれから23週間待ってちょっと様子見ですよねこれで本当に請求書が来たらもう私がちぎれて超喧嘩する気満々ですから。だってこれで問題があったら確実に私たちが入る前、そのボイラーっていうのはその暖房なので、夏の間はやっぱ使わないじゃないですか。だから前のものはその絶対使ってないんですよ、点検したものの。点検してもらって多分、私の検査官が検査して、点検し,たしてからずっと使ってないんですよ。で、使ってなくて、私たちが入って10月に入ってやっと多分ボイラー動き始めたと思うんですね、2階のやつが。あのなので絶対確実にその前に壊れてるじゃないですか。っていうことはその前のオーナーさんが払わなきゃいけないことにもなりえるんですね、まあ、いつ壊れたかっていうのを証明できればの話なんですけどなのでそこの問題にもなってくるので<笑>私はビタ一問払う気ありますそういうことがあるのでね「カナダに在住の皆さんほんと気をつけてください<笑>」とか言って私もね、まあ、こういうことに関しては本当に経験が未熟というかね全くないに等しいので。今回のことでね、すごいいろいろ学んだなと、本当にしみじみ思っております。大きな買い物するときは本当にね、いろいろ下調べが大事ですね。<笑>って思いました。本当に勉強不足で。いろいろと本当に人生勉強ですね。毎日毎日。はい、ということでね、ということでですね、メイントピックの方にね、やっと入っていこうと思います。今週はハロウィーンで、なのでちょっとハロウィントークをしようかなと思いましてでバンクーバーでの、ね、ハロウィンって何すんのって話なんですけど、まあ、今年はねコロナの影響もあってそんなないと思うんですね、まあ、それでもちょ,ちょろちょろイベントはあるみたいなので後でちょっとちょろっと最後の方にね紹介だけしていこうとは思うんですけども普段だったらね日本だったら東京の渋谷とかね仮装してる若者がもうがっつり集まるじゃないですか、まあ、そんな感じでね、あのー、そういうイベントはあります。そういうところに似ていてですね、あの、バンクーバーで言うと、グランビルストリートっていうところがバーだったり、クラブが多いストリートなんですけれども、まあ、そこは基本的に保護店になりまして、クラブとかもやっぱり日本と同じようにハロウィンイベントすごく熱を入れるので、普段チケットが20ドルだったらハロウィンは50ドルとか、まあ、人気なところですけどね。とかそんな風な感じですごく、まあ、チケットをバンバン売り切れたりとかするので仮装してる人がいっぱい本当歩いているので本当にクラブに行かなくてもさ街ををねその通りり練、ね、歩くだけででも結構楽しいかなと思うんですよね高校の時とかだとあのやっぱりクラブにはなかなか入れないまあ入れないので<笑>入る方法ももちろんありますけれどもまあなかなか入れないのでそういう日とかになると友達とその街に歩いてやる。歩いて行って知らない人と写真撮ったりとかしてまあそれはそれで楽しかったですねでまあクラブだけじゃなくてですねバン,バンクーバーさすが北米という感じでですねなんかもう仮装がそこら中で行われるんですよ本当に会社員だったら会社で仮装もほぼ OK なところが多いですしあの高校とかね大学とかだとねみんな先生たちももう必ず仮装してますね高校とかだとまあ仮装 OK で生徒が仮装が OK な上にそのコンテストみたいな感じで開かれるんですよなんかベス,トえー、とベスト仮装賞みたいなのがあって私もね高校の時代はね朝の5時とかに起きてね学校に集まって友達と気合い入れてメイクとかしたりとかしてねすごい楽しかった覚えがありますはいでもねなんか高校生とかになると体がすごいで,で,き,できてくるじゃないですかなので際どいとかあの仮装とかもあってまあ私服がねオッケーな高校が多いのですごい私服オッケーってすごくよく聞こえるじゃないですかだけどすごいね細かい規定とかがめちゃくちゃあるのでそこのね規定を守っている範囲であればあのね仮装もしていいんですけれども、際どいのはちょっとダメかなと思いますよね<音声>ハロウィンなんでね、スプーキートークということで、まあ一応怖い話をしようかなと思うんですけどね、カナダに全く関係ないんですけど、実は私、霊感がマイナスで、本当に霊感が全くないんですよ。で、まあ、怖い体験はまあしたことあるんですけど、そのお化けを見たとか、その、なんていうんですか、なんか本当になんか霊的なものの体験が人生で本当に1個ぐらいしかなくて、その、私のお箱の話をね皆さんにしようかなと思うんですねで私これ小学校五年生ぐらいの時なんですけど日本に住んでいました、その時はでその当時のカメラって、インスタントカメラって皆さん覚えてますかね、若い子は知らないかな、その21枚とか22枚撮ってね、そしてそれを撮ったら、現像屋さんに持ってって、現像してもらうっていう感じのインスタントカメラがあったんですよ。てか、それが主流で、デジカメなんでね、まだ始まる前で、まあ、始まってたかもしれないですけどね、まだ小学生には持たせないみたいな感じだったんですよ。で、あ、まあ、小学校が中学生だったかな。小学校高学年ですね、最低でも。で、その時に、まあ、修学旅行とかね、中学とか小学校の修学旅行とかになると、やっぱみんなね、そのインスタントカメラを持っていくんですよ。でも、例えば21枚中20枚とか19枚とかだったら、まあ、もったいないんですけど、あと二3枚撮ったら現像できるわけじゃないですか。だから、いっぱいになってからじゃないと現像できないんですよ。まあ、してもいいけど、まあ、もったいないじゃないですか、せっかくならね。なので、私、確か19枚ぐらい、っっっててああたインンスタントカメラがあって確か修学旅行かなんかだったんですよ。で、あ早く現像したいなと思ったんで、適当にね部屋の写真を撮,撮ってたんですよ。で、部屋に私、その当時、アニメのポスターとかも貼ってあって、まあ、そのポスターの写真を撮ったりとかね、いろいろしてたんですよ。で、3枚ぐらいそんなんですぐなくなって、その写真を現像したんですね。で、現像して、持って帰ってきて、まあ見てたんですよ。あー、懐かしいな、楽しかったなーって見てて。で、パってその、ランダムに部屋の写真撮った、撮った写真を見てたら、まあ普通なんですよね。で、1枚その、ポスターを撮った写真があったっって言ったじゃないで、すすかでででポスターのの写真をを撮ったったたてていうのをパッて見たんですよでそしたら、たぶん、フラッシュ炊いちゃったんでしょうね。ポスターの真ん中でがしのに白い部分、もやみたいなのがかかってて、その反射みたいに映ってたんですよ。ああ、フラッシュ炊くんじゃなかったなと思ってて、そのインスタントカメラってね、その出来上がりが見えないから、フラッシュ炊くかどうかって勘なんですよね。だからね、ああ、フラッシュ炊くべきじゃなかったなとかって思いつつも、そのテーブルそっと、あその写真をテーブルにそっと置いちゃったんですよ、その時。なんとなく。それでまあ、置いといて次の日にまあ、リそれがリビングのテーブルだったんですよねで次の日にリビングに降りてってその写真がまだあったんでパッと見たんですよそしたらまあその白いもやがあってなんかその白いもやがふとなんか昨日と違うなと思ったんですよでパッと見たなんかなんとなくですけどなんとなくなんか人の顔っぽく見えたんですよで、あ、昨日気づかなかっただけかなってでもそんなすっごい綺麗に映ってたわけじゃないんですよ。なんかぽく、なんかあるじゃないですか。雲がね、アイスクリームの形に見えるとか、そんな感じですよ。だから気のせいぐらいの感じで顔に見えたから、あ、昨日気づかなかったけど、こんなんだったっけなと思って、なんか分かんないするときにまたパッて置いたんですよ。で、また元の場所に戻して、で、次の日また、またテーブルの上にも置いたんで、あ、片付けなきゃな,きゃなと思ってパッて見たんですよ。で、そしたらなんか、んなんかがおかしいと思って、パッてもう一回見たんですねその。そしたら真ん中の白い部分が、昨日よりももっと鮮明な顔だったんんですよなんかこれは本当に今でも覚えていてなんでかっていうと昨日は本当に顔に見えるか見えないくらいだったのが今日その日になったらもう本当に何て言うんですかそのポスターからまるでその白い顔が出てきて来ようかとするかのような感じの表情だったんですよ。でもう表情がわかるぐらいですから、もうすっごいわか鮮明じゃないですか、もう初日とは絶対違うわけですよ、だって初日も,もうフラッシュのね白い反射だったものが、人の顔で表情までわかるっていうのは、やっぱり何かがおかしいじゃないですか、絶対に最初日はそうじゃなかったっていう確信があるので、あもう人の顔としてなんか出てきてるこようとしてるんだと思って、ビビっちゃって、で、ね、それを、ここがね、皆さん、一番怖,怖いところじゃないんですよ。でじじゃゃあその写真をどううするるかっててなるじゃないただ捨よとは思わなないいじゃないですかなんかただしてたらダメかなって思うじゃないですか小学生だし分からなくてとりあえず母に相談しようと思ったんですよねで母が帰ってきてお母さんに「あこの写真さマママ見て見てこの写真ね」なんかねこうこうこうでこうで日に日になんか顔になったんだっていう話をしたんですよそしたらお母さんがその写真を見て<笑>でキッチンのシンクの方に行ったんですねえ何するんだろうって思うじゃないですか何するんだろうて思ったらライターをパッて出してカチッって無言で火をつけてシンクに捨てたんですよめっちゃ怖くないっすかうちの母さんが<笑>いやマジでいやマジで本当に私はその写真よりも何よりも母が怖かったっすねそれの行動を無言でしてしかも説明も何もしないというだから燃やすことは知っているという。え燃やして大丈夫なのって聞いた気はある記憶はあるんですけど、何も返答はなかったですね、確か。いや、マジで怖いですよね。っていうね、私の唯一の。唯一の怖い話なんですけれども、ま、で、じゃあ、ま、せっかくハロウィンなんでね、この私のどうでもいい怖い話はいいとして、バンクーバーの怖いスポット紹介をしようと思うんですね。で、バンクーバーに実は、あの、呪われてる家、ホンテッドハウスみたいなところはいろいろあるんですけど、ま、お店としてね、行けるような。ま、ホテルもあるんですけどお店としてねご飯が食べれるようなところが一か所あったので、まあ、観光地の中にもあるのでそこを紹介しようかなと思いますオールドスパゲティファクトリーで、まあ、名前の通りねスパゲティ屋さんなんですよまあ、バンクーバー周辺に住んでる方はね、ああ、あそこね、はいはいって感じなんですけど、日本でいうファミレスみたいな感覚ですかね。あのスパゲティ屋さんで、まあ本当にチェーン店で各市にそれぞれあるぐらいの感じなんですけど、それがバンクーバーの,あのガスタウンにある店舗なんですね。で、その店舗では実は4人もの幽霊が確認されていると言われているんです。その4人の幽霊のご紹介を今日はしようと思います。1人目の幽霊。路面電車車掌このガスタウンのですストオールドスパゲティファクトリーは実は1970年代ですねほんと50年も前にオープンした歴史のあるレストランなんですけれどもオープン当初からねアンティーク調の内,内装をしていたようで古いものがね多く飾ってあるんですね今でもでそこでも一番有名なのがレストランのど真ん中に展示してある、まあ、展示というかね展示してあるトロリー電車路面電車みたいなものがあるんですねでこ,れはここの店舗の有名な飾りで中は席みたいに改造されて。あるので座って食事をとることももちろんできるんですねでなのでまあ想像できると思うんですけどかなりの映えスポットですはいインスタグラマーの皆様お聞きでしょうか<笑>映えストスポットですでこので路面電車実際にね1900年代の初めから50年間もの間運行していたもので多くの車体がね解体になった中この車体はこのレ,レストランの内装に使われることになったみたいなんですねで開店当初からこの車掌さん幽霊の目撃談は絶えずですね夜遅く、貨閉店後の路面電車内の席でよく目撃されるそうなんですね当初の。当時の車掌の制服を着ている姿で現れるそうなんですね。で、他にもしゃんその電車内でですね冷気とかを感じたりとか、その1箇所だけですね冷気を感じたりしたりとか、気のせいといえばそこまでなんですけれども、多くの人がね同じ証言をあのしてるんですねなのでもしね。行ってみる機会があるのであれば是非この車両内の席を希望してみてはいかがでしょうか。そして2人目 Little Red Man 2人目は幽霊というより妖怪とか幽霊幽霊というより妖怪とか精霊とかに近いんじゃないかなって個人的には思うんですねでこの幽霊の見た目は血色のいい顔に赤い色の髪の毛背は低くて全身赤い服を着てるそうなんですねで彼が一番好きないたずらは女性用お手洗いで女性のお客さんを驚かせることらしくてですね実際に二人の女性客がです、ね、お寺お寺の中で彼,から彼がトイレから出てきて走ってトイレから出ていくのを見たそうなんですねでしかもその1人はなんと写真を撮ることにも成功したというんですけれども言動してみると彼の写っていたところはぼやけているなんかモヤみたいなものが写ってるだけだったらしいんですそして3人目少年エドワードの幽霊2012年に彼のとあるサーバーが、ね、閉店後業の業務をしていました、ね、彼女は翌日のへ開店のためにテーブルのセッティングをしてたんですねでその時に男の子が彼女のそばを通ってお店の後方に走っていくのが見えたそうなんですねでお店は閉店していますので不思議に思った彼女はその少年をもちろん、ね、追いかけたんですよでその少年はお店の一番後ろに、ね、ある壁際のテーブルの下に入るとこちらを向いたそうなんですねでそこで彼女が彼の顔を見るとなんとそこには目玉のない顔があったんですね恐れおののいた彼女はすぐに店の前方にいるマネージャーのもとへと走り今起こったことを報告したんですねでしかももう恐怖におののいてしまった彼女はその場で仕事を辞めてしまったそうなんです2015年にも違うサーバーが目撃しているんですそれもまた閉店,閉店後同じようにテーブルをセッティングしていたサーバーが店の後ろにね走っていく少年を見かけるんですその少年は前回と同じようにテーブルの下に行きますですがこのサーバーはですねその少年を追いかけることはせず先にマネージャーにね報告しに行くんですよそして彼女とマネージャーがその少年を確認しにそのテーブルに行くとどこにも少年はいなかったですねでこのお客さんの中にもですね目撃した人がいるそうで本当にねこれマジ怖いですよね私がこのサーバーだったらもう本当にその場で辞めるのも気持ちがすごく分かりますねそして最後の4人目の幽霊少女の幽霊でこの幽霊は窓際の席に風船を持って座っていることが多いそうなんですねである人はこの少女と数分間もの間会話をしたこともあるそうで彼女がお母さんを探していると聞いた男性は店長にですねこの少女のことを伝えに行こうとして行って席に戻ろうとすると彼女はどこにもいなかったそうなんですね皆さんどうですか<笑>なんかちょっと怖いですよねなんか最後の幽霊はなんか人間ワンチャン人間だったっていう可能性もありえるとは思うんですけれどもでもねその少年の幽霊とか路面電車の車掌さんとかの幽霊はちょっとあ本当なのかなっていう気はしますよね。はいということでねこれがスプーキーな話だったんですけれどもいかがでしたでしょうかそしてですね今週はちょっと質問コーナーの代わりといっては何なんですがすいませんちょっと時間がなくてどの質,質問をピックする時間がなかったんでちょっと今週はね質問コーナーをス,ピックスキップさせていただきますその代わりといってはなんですがねあのバンクーバーで行われている今週のハロウィンイベントあのご紹介しようかなと思います、まあ、多くの、ね、ハロウィンイベントは残,残念ながら、えー、とキャンセルになったりとかしたりしてしまってるんですけども、もちろんコロナのせいで、もう多くの,あのイベントは、ね、まだやっているところもあります、例えばですね、バンクーバー・ホラー・ナイツというイベントがやっていてです、ね、ギギゴ・ダーン・ティアル、これはポート・コキットラムですね、バンクーバーからだと本当に30分ぐらい、多分、えー、とホンテッド・ハウス、お化け屋敷ということだと思いますね。あのこ今,今もう毎日やっていて、えっと、31日までやっているようですね他にも「シネマフィック」「ハウス・ストリート」「J ・ホロー」「J ・ホロー」っていうのはあの映画ですね怖い日本の映画を上映していたりだとかあと、これ面白いなと思うんですけれども、その実際に街を歩きながら、そのツアーガイドさんが怖い話を、その土地,土地にあった、その場所場所にあった怖い話を教えてくれるっていう、その歩くツアーもあるんですね。Ghostly Gaston Tours とかはそうですね。で、あと、迷路とかもあるんですね。ラングレー・アボーツフォー o t とかだったと思います。なので、Google、ググールもしね、リンクあの、興味があればリンクは全部貼っておくんですけども、その迷路があったりだとか、あと「フライ・オーバー・カナダ」っていう本当に空を飛んでるかのようなちょっとアトラクションみたいなのがバンクーバーのシーバスの海沿いのところにあるんですけれどもそこもなんかハロウィン限定のその「フライ・オーバー・カナダ」っていうのを上映してたりとかこれは私も行ったことあります結構楽しかったですね。あとこっちに PNE っていう遊園地があるんですけどもまあ、そこでもゾンビナイトとかやっていたりとかまあ、ゾンビが歩いてるんですよね結構怖いっていうまあ、コロナなんでねちょっとどれぐらい安全かっていうのはちょっとわからないんですけどもまあこのキャンセルはにはなってないみたいですね今のところあそうですねガスタウン一番有名な歩くツアーの名前がですねフォーベルのバンクーバーっていうやつなんですけどそれは本当にハロウィンじンだけじゃなくていつもの時もやっていて結構楽しいっていうのを聞いたことがありますね残念ながら今調べても多分あのチケットがちょっと売り切れかなこのシーズンはやっぱりすごい人気が出るのでちょっとチケットが売り切れかなと思うんですけれどもあドライブスルーでのトリック・オー・トリートもありますねアボツフォードですねこれはハロウィン・ドライブスルー・トラック・オー・トリー,チュートトリック・オー・トリートではなくてトラック・オー・トリートですねっていうのがあるので、まあ、ドライブスルーでできるんですねこれはきっと。あとよくこれあのスターニーパークにもあるんですけど電車でねすごいゆっくりしたあの子供が乗るような電車結構なでも長いんですよほんと10分15分ぐらいトロトロ行くのでそれのハロウィンのやつとかはすごい楽しいっていう記憶がありますね。子供ととかすすごいい喜ぶと思いますね特にでもコロナですからねまた、まあ、人数制限してればいいんでしょうけどそれは確かキャンセルにはなってなかったと思うんですけどすみません間違ってたらそうですねそれぐらい結構キャンセルしてないのもいろいろあるのかなとクラブとかちょっと難しいかもしれないんですけどまあメールとかね車がある方はねちょっとちょ外の方に出ていて外だったらねちょっとまあ、あの他のグループと。距離を取って安全に遊べるかなと思うので、まあ、それぐらいはいいと思いますね。あと子供さんがいる場合は外のイベントだったらやっぱパンプキンパッチとかパンプキンパッチって言ってそのハロウィンだとその、ね、パンプキンをカーブするじゃないですかパンプキンっていうイメージじゃないですかパンプキンをその中身をくり抜いて顔を作るんですけどそういう文化があるじゃないですかそれをかパンプキンを買いに行く、まあ、買いに行くって別にスーパーでも買えるんですけどのの農場に行って昔は買ってたじゃないですかそれの名残じゃないですけどの農家さんがそのパンプキンパッチっていうのをそれイベントにしちゃってその子どもが行ってね写真を撮ったりとかあのパン、まあ、そうですね写真を撮る。ためのものもみたいになってきてるんですけど、最近は。だからパンプキンがそこら中にあってね、好きなパンプキンを撮ったりとか、そこに写真を撮ったりとか、そういうね、野外でできるイベントもあるので、まあ、それはね、ちょっとチェ,ックチェックしてみたらいいんじゃないかなと思います。はい。ということでね、今週はこれぐらいにしたいと思います。Thank you all so much for listening. I hope you all have a wonderful week and see you all on my next podcast. Thank you very much.